0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Soy Rangira Biseño y como siempre estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En nuestro episodio de hoy hablamos del seminario virtual Explorar, Mirar, Crear Literaturas Expandidas. ¿Qué es la literatura expandida y cómo funciona en el hipertexto, la storytelling, laberintos de no linealidad o narrativas de la intimidad? el área de letras y estudios culturales y la maestría en literatura latinoamericana y escritura creativa de la Universidad Andina Simón Bolívar toman como iniciativa a través de un seminario acercar a las literaturas denominadas expandidas a partir de algunos conceptos tales como el algoritmo azar, forma, espacio, código, narrativa, no linealidad e interacción con lenguajes visuales Hoy con nosotros Verónica Gómez y Mario Guzmán Ambos docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenidos a Dialoguemos Podcast.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Vamos a iniciar hablando en contexto. Un seminario virtual, explorar, mirar, crear literaturas expandidas. ¿Por qué?
2: Bueno, nosotros eh, con Mario tenemos una materia que se llama Escrituras Expandidas y eh, Nuevas Tecnologías. Eh, en, en una de las maestrías que ofrece la Andina de Ecuador, con eh, mención en escritura creativa, cuando dictamos por primera vez esta materia, que es una materia obligatoria y demás, nos dimos cuenta que había una necesidad de hacer un curso, digamos, eh, para todo público, para acercarse a esas literaturas, este, o a esas escrituras, eh, y también a la producción de, de ese tipo de escrituras, porque generan como muchas... Eh, muchas preguntas y demás eh, entre los alumnos de la maestría, pero también en el público en general.
0: Y hablando de esto, ¿qué es la literatura expandida, Verónica? Eh, la literatura expandida,
2: eh, a ver, nosotros llamamos, digamos, escrituras expandidas en sentido amplio para también involucrar eh, no solo la, la producción de literatura, sino también la lectura de este tipo de literatura Es una literatura nacida digital, o sea que no, no trabajamos necesariamente con un PDF Con la linealidad que implica eso eh, eh, o, con, o con dispositivos como puede ser un Kindle o así que, que lo que hacen es como reproducir el objeto libro en un soporte digital No es la digitalización de la literatura, sino otro tipo de literatura que nace digital, interactiva, son piezas como con muchos recursos y otros lenguajes, o sea, sonoro, eh, visual, eh, cinético, etc., y también eh, fundado en la, en la programación muchas veces, no, en los lenguajes de programación de código.
0: Mario, ¿nos podías eh, colocar un poquito en contexto por qué no se debe confundir este tipo de literatura expandida con la digitalizada?
1: Porque, como, como Verónica mencionaba, eh, lo, los dispositivos como Kindle, etc., reproducen el, el formato libro en simplemente un, un formato digital. Lo que nosotros queremos hacer en este taller es pensar, no solo pensar la literatura de manera diferente, sino también... Eh, accionarla a través de, de otras herramientas, ¿no? de dispositivos técnicos diversos. Es decir, cuando, cuando empiezas a, a trabajar con otros materiales, como puede ser el código o, o distintos sensores eh, o, o incluso una no linealidad eh, bastante propia de la, de la Internet, eh, el tipo de experiencias que puedes eh, desarrollar son, son distintas, ¿no? O sea, el, el formato libro y el formato literatura al que eh, nos hemos acostumbrado y que amamos también, eh, nos permite pensar de cierta manera, ¿no? Y, y, y también expresar y configurar experiencias que tienen un, una trayectoria y tienen unos límites también. Entonces, con esta idea de literatura expandida, nosotros pretendemos ampliar esos límites, eh, eh, habilitar o, o, o explorar junto con, con eh, los eh, practicantes de nuestro taller eh, nuevas formas de percibir el mundo, ¿no? de, de, de pensarlo de explorarlo eh, la, la narración nos permite entender nuestra realidad de cierta manera y lo hemos hecho bastante, bastante bien con la literatura que tenemos, pero acá estamos probando expandirlo ¿no? vamos a, a tratar de pensar eh, de, de maneras diversas ahora, ¿no? De, de explorar nuestras percepciones y nuestras formas de ver el mundo eh, y, y bueno, vamos a ver qué hace cada persona con estas técnicas, ¿no?
0: Es chévere todo esas. esto que nos comentan, pero ¿cómo llevar a la práctica este tipo de técnicas? ¿O qué tipo de técnicas se utilizan dentro de la literatura expandida?
1: Bueno, una de las, de las técnicas que vamos a explorar es la del código creativo Así que a partir de una librería de Javascript, se llama P5JS, que es bastante accesible, eh, está de hecho armada para artistas, escritores, etcétera, eh, vamos a programar eh, textos que se generen a sí mismos, eh, vamos a explorar la relación entre eh, literatura más tradicional y eh, ingresar eh, lógica de programación, para, para reproducir obras eh, modernistas, ¿no? Caligramas, por ejemplo. Eh, vamos a hacer un bot de Twitter eh, que te permita automatizar textos y también explorar esta, estas formas de interacción en las redes sociales a partir de, tu, de, de tus propios textos. Vamos a generar historias eh, interactivas no lineales a partir de eh, Twine, que es una herramienta también eh, abierta, open source, que, que permite generar eh, sí, na narrativas no convencionales. Eh, actualmente se usa bastante para explorar, por ejemplo, eh, tiempos narrativos veloces, ¿no? O, o elementos eh, justamente en la, para la mayoría estamos trabajando en la tesis de, una, de un estudiante que, eh, cuya historia tiene distintas vertientes, ¿no? Hay como cinco o seis recorridos posibles que después pueden volver a, a conectarse entre sí y es muy difícil hacer eso o, o participar de esa experiencia en una literatura, por ejemplo, libro, en donde puedes ir solo girando las páginas en un sentido, ¿no? Es un poco lineal. Hay experimentos que, que trabajan sobre la no linealidad, pero acá puede explorarse eh, junto con elementos multimedia, audio, video, etcétera, Entonces... Va a ser
2: un recorrido interesante. Eh, Previo a eso solo quería agregar a lo que dijo Mario recién, que me parece interesante también para pensarlo y para invitar a quienes estén interesados en el curso. Eh, para todo esto no hace falta experiencia previa, porque nosotros si, si lo pensamos así como eh, simple, con simpleza... Eh, estamos constantemente vinculados y conviviendo con dispositivos de soporte digital o incluso con otras literaturas expandidas como este, puede ser un libro artista o cuando vamos a un museo e interactuamos con piezas o con hologramas, o, lo que sea, cualquier experiencia 3D. Eh, tenemos, o sea, cuando vamos al cine nos ponemos este, los anteojos de eso 3D o lo que sea. Lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos constantemente vinculados porque nuestra vida está colonizada por dispositivos eh, que, eh, en donde tenemos que interactuar constantemente y lo tenemos que hacer eh, de forma, eh, con lenguaje, con distintos lenguajes, interactuamos también con el lenguaje visual constantemente. Entonces me parece que eso es interesante porque eso ya nos da cierta experiencia en la vida cotidiana y lo que nosotros venimos a aportar es decir cómo podemos hacer una exploración ahí eh, pero desde este, una, como un marco literario, si se quiere, ¿no? O sea, cómo pensar ahí la literatura, qué preguntas se puede hacer la literatura ahí.
0: ¿Podría explicar cuál es la concepción del hipertexto desde la literatura?
2: Y respecto del hipertexto, bueno, la forma de hipertexto es una forma bastante temprana de lo que hoy conocemos como literatura digital, también vamos a ver algunas cuestiones de la historia o donde, donde podríamos... Este, eh, eh, colocar o posicionar estas literaturas o estas escrituras expandidas en toda una historia, ¿no? en, una, en una tradición. Eh, y, y en esa tradición encontramos el hipertexto ya, ayúdame vos Mario, pero a fines de los och ochentas, 90 ya encontramos como grandes hitos hechos con hipertexto, este, de, de obra, de piezas, de pioneros o pioneras, eh, y después eso se fue como, también fíjate que el, está en todas partes el hipertexto ahora, o sea, ya estamos acostumbradísimos a linkear y ya nos parece una práctica común. O sea, la literatura para mí se corre de eso, si se quiere, y bueno, obvio, hace obra como la que está comentando Mario, de este estudiante, Jacqueline, que, 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 que está haciendo algo muy arbóreo y en donde el hipertexto es muy importante porque es una forma no lineal de leer, sino como paradigmática, ¿no? O sea, está todo, está, to está todo junto y uno va abriendo y abriendo y abriendo, cerrando, cerrando y cerrando, y en cambio eh, pasa como a otro tipo de otras generaciones que producen otras cosas eh, sin que el, el hipertexto siga siendo una herramienta posible, ¿no? Pero es quizás una parte más, más eh, previa a la actualidad.
1: Agregar también a esta idea de que la, la barrera de entrada a esta exploración expansiva eh, es, es bastante factible para todos los asistentes, no necesita ningún conocimiento previo, todas las cosas que necesitan las vamos a proporcionar en el taller, vamos a ir paso a paso, eh, no, no hay necesidad de, eh, de asustarse con nada de esto, de hecho va a ser bastante amigable, así que eh, y, y justamente también este recorrido, no, tampoco van a van a ser tecnologías desconectadas de, de nuestra cotidianidad sino que eh, como está pensado el taller hay una, hay una curva eh, bastante asequible entonces eh, bueno, eso era bastante importante gracias Duero por, por mencionarlo
0: Qué chévere todas estas herramientas que nos están comentando el día de hoy, pero a nuestra audiencia les gustaría saber si este curso tiene algún costo
2: el curso tiene un costo de 40 dólares para el público en general, de 20 dólares para los estudiantes y los docentes de la Andina, y en particular para los estudiantes de la maestría en literatura, eh, es gratuito, está incluido en la, en la cuota.
0: Verónica y Mario, excelente todo lo que nos comentan acerca de lo que será este seminario virtual. ¿Alguna reflexión final que nos quieran dejar?
1: No, eh, quería quizás abonar a esta idea de, de la expansión de la comunidad también, ¿no? Eh, creo que este tipo de prácticas, al menos por ejemplo, la, la, la programación, el código creativo, eh, es, tiene, tiene una, eh, un grado alto de amabilidad a, a las personas eh, nuevas o ingresantes. Es muy importante justamente que no se cierre el circuito, no hay ningún atisbo de elitismo en nada de esto que estamos proponiendo. Justamente queremos que, que se expanda, eh, queremos escuchar las voces de, de, nuevas, de nuevos creadores, nuevos autores y les vamos a dar una, una, una gran bienvenida, así que esperamos a, a todos, no, no hay ningún tipo de restricción. Y mientras más gente esté involucrada, creo que va est estos lenguajes de los cuales estamos hablando van a, a poder crecer y vamos a poder... Eh, explorarlos como de una manera como, eh, exponencial, así que eh, esa sería mi reflexión, ¿no? que, que nuestra idea es, es no solo promover ese tipo de literatura, sino también crear una comunidad alrededor de ella y, y que esta comunidad que se abre eh, eh, da la bienvenida a todos, no es bastante inclusiva.
2: Yo no adhiero a lo que dice Mario y me parece como importante que, que, que también quienes somos docentes o quienes somos investigadores de este tipo o creadores, como es, como es Mario en particular, podamos llevar lo que conocemos a las preguntas que nos hacemos a otros que quizás no están tan cercanos porque en realidad es un tipo de literatura que alberga muchas disciplinas, y muchos cruces, entonces lo que está bueno es que quizás venga gente que, que sea de otro campo, no necesariamente de las letras eh, y aporta un montón, tuvimos una contadora, por ejemplo, y aparte una señora bastante mayor en nuestro curso de la maestría que eh, cuando dictamos el año pasado y fue hermoso porque ella tenía una idea totalmente distinta, pero pero, pero nos llegó un montón y pudo hacer un montón de cruces porque eh, su interés, eh, sus intereses con esto también van, porque está, es como que cubre muchas ramas. Entonces, invitamos a, de forma amplia a quienes se dedican a muchas cosas. No tienen que ser ni ingenieros ni provenientes de letras necesariamente, pueden ser de, de cualquier disciplina y siempre va a haber un aporte.
0: Verónica y Mario, muchas gracias por acompañarnos en ti a lo que hemos podcast.